0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的是波特莱尔的重要散文诗经典作品《巴黎的忧郁》。波特莱尔他的重要的地位是建立在他的诗集二《二字花》上面，《二字花》开启了一个全新的都市写作的可能性。包括为什么叫做《二字花》，也就是要把过去大家认为都市当中的种种丑恶。邪恶、罪恶，却要能够写出其中有一种美学，或者是其中有一种只属于都市的居住者的特殊的感官刺激跟感受，那样的一种全新的感动，只有透过波特莱尔这样一位敏感的诗人，从他灵魂的深处找到了词句，才让这件事情能够建立。但是，一旦他开启了这个空间之后，就在。西方诗的这个传统上面，离开了原来就有的古典诗、浪漫主义的诗，而有了现代诗的出现。所以，现代诗的根本的精神是离不开波特莱尔的。而波特莱尔早在写完了《二次画》之后，他又开启了另外一个重要的写作的实验。他从 Becktrong 那里拿来了散文诗的这样一个形式跟概念。意味着诗其实不是靠着分行，不是靠着韵律来决定的。诗其实是靠着文章文字里面内在饱满的诗意来决定它是诗或者不是诗。所以换句话说，不分行，用表面上看起来的散文的形式来写，我们仍然能够写出诗来。所以《巴黎的忧郁》这本书跟《二十话》，虽然一本是散文，一本是诗。可是，在波德莱尔创作上面，他必然有内在精神非常明确贯穿之处。例如说，在《巴黎的忧郁》里面，有一篇散文诗《恶劣的玻璃匠》。其实我一向就认为，这一篇文章最容易可以显现出恶字花，包括书名、诗集的书名所要展现出来的特殊的 sentiments。所以，我们也许就借由这样的一个机会，跟大家念一下，介绍一下。这一篇散文诗。散文诗开头的时候，波特莱说：“某些人拥有沉思者的性格。”完全不适合付诸行动。然而，某些时候，在某种未知的神秘力量驱使下，这样的人却能敏捷地迅速行动，连他们自己也感到不可思议。有这样一种人，因为害怕门房可能捎来令他痛心的消息，于是像懦夫似的，在家门外徘徊整整一个钟头，不敢进门；而另一种人，则把一封信拿在手上。足足半个月也不拆月，或者一年前就该着手的工作，却得拖上六个月才不得不动工。接着，感觉自己急切地投身于某种鲁莽行为，仿佛快剑出宫。味道人士和医生自以为什么都懂，却无法解释这股疯狂的力量是如何从游手好闲淡于肉感的天性里。源源涌出，而一个连最简单、最基本的事情都无法完成的人，在某些特定的时刻，竟有余勇去干一些最荒唐，甚至常常是最危险的勾当。在这一段文字里面，其实他就点出了，一直在一百多年之后，我们都可以衷心的呼应的一种人的生活里面异常性。可是这种异常性放在都市的环境里面，却又经常发生。也就意味着了人的个性内在的深刻的矛盾，有一些事情，我们无论如何也找不出力量来做，我们会一直拖着，一直拖着。可是会又在很多奇怪的、神奇的时刻，有一些根本不需要我们做的，或者是根本不应该我们就做的事情，却会瞬间燃起我们的热情，燃起我们的动能，让我们像是着魔了一样，魂不顾身的加入。去做，他接下来就这样子再描述。他说：“我有一位朋友，可说是世上最无害的梦想家。某一天，他在森林里放火。他说自己只是为了看看火势扩散的速度是否如人们所说的那么快。连续十次，他都没有成功。第十一次终于成功了，可是成功的有点过了头。他没有任何的理由要去森林放火。”可是不止他去了，而他竟然一次又一次的不断的尝试，不愿意放弃。这种 obsession， 这样的一种执念跟执迷从哪里来的，让我们惊讶，也让我们好奇。好、啊，接下来描述另外一位。他说，另外一位则在火药桶旁边点了一根烟，也是只为了看看，为了体验，为了碰碰运气，为了逼自己证实自己有足够的勇气，赌得起这一局。为了体会焦虑带来的愉悦，为了一时突发奇想，或者只不过是无所事事罢了。这种力量源自百无聊赖和白日幻梦。至于那些表现出乎意料的人，就像我说过的，是最懒散、最爱想入非非的造物了。这个表面上看起来他都没有写都市，可是其实就是因为都市的环境，才产生了人可以。在彻底懒散的环境当中，突然发现有一种他完全无法抗拒的诱惑。文章接下来说，还有一位性情胆怯的仁兄，每当有人看着他，他必得低垂眼帘，好集中全副的意志力走进一间咖啡馆，或者路过戏院的售票处，那里的售票员对他来说似乎同时具备了。希腊神话当中的国王、英雄、武士那样冥府三判官的凛凛的威风，但是这样一个跟人那么怕人，没有办法跟人发生正常的眼神互动，这样的一个怯懦的一个人，却有可能会突然搂住一位经过他身边的老人的脖子，当着错愕的众人面前，热情地拥抱他。究竟是为了什么？因为这张特别的脸不可抗拒地吸引住他，也许吧。但是更合乎情理的假设，就连他自己也不知道为什么。这里面再点出了现代生活的另外一个特色跟特性：我们对自己到底是谁，什么时候我们会做什么事，我们其实是没有控制的。我们变成了一个被投放在这个永远不确定的刺激当中的一个不定时的炸弹。我们不知道自己身体里面到底累积了些什么，因此我们也不知道什么时候他会累积了的这些情绪跟所有的动能，会用什么样的方式爆发出来。所以接下来他用第一人称描述他自己身上所发生的事，这就使得这个文章更加的迫切，因为他不是在讲别人，前面都在讲这个朋友那个朋友，现在还要讲他自己。他还用一种告白的方式，来把这个主题继续往下推。他说：“我曾经不止一次成为这种危机与冲动的牺牲品，这让我们有充分理由相信，恶意的魔鬼溜进我们的体内，迫使我们在不自知的情况下睡醒他最荒唐的意志。有一天早上，我闷闷不乐地醒来，郁郁寡欢，无所事事，而且闲得发慌。”说总觉得似乎应该做出一件惊人的事情，于是啊，我打开了窗户。这本来是再简单再平凡不过的一个动作。住在都市里面，早晨起来把窗户打开。但是这里他有一段挂号写在挂号里，他说：“我请求您，也就是读者注意，某些陷人于恶作剧的冲动，并非出于谨慎计划的结果，而是来自一种偶然的灵感。”而且和某种激情的冲动密切相关。医生通常将这种古怪的幽默感称之为歇斯底里，而那些比医生想得更远的人则宣称他们是撒旦的杰作，无可抵挡，促使我们做出各式各样的不当行径。这个挂号是一个预言，或者是一个预告，告诉我们说，接下来他描述的，他打开了窗子之后，什么东西诱惑了他。让他做出像是撒旦进入到他的身体里面，刺激他，驱使他操纵他所去做出来的不当行径。打开窗子之后，我在街上见到的第一个人是个玻璃匠，他那刺耳的噪音穿过巴黎凝滞肮脏的空气，直传到耳朵里。要我说出个所以然来是不可能的。突然之间。我竟然对这个可怜的人生出一股跋扈专横的仇恨之心。他看到了什么？他看到的是卖玻璃、修玻璃、修玻璃窗的人。这在那个时代，他们是要把玻璃背在背上，用这种方法在大街小巷里面走。然后呢，他们要叫喊着，这样的话呢，如果家里的玻璃窗坏掉的人，才能够把他们叫上去，让他们去修玻璃。所以呢。波特莱尔，他就继续说：“嘿，嘿，我喊他上楼。同时，我不无快慰的想起，我的房间在七楼。你们如果去过巴黎，知道那种顶楼必须要经过非常非常狭小的楼梯，一直不断的往上爬，爬那个好像永远不会到头的楼梯，才能够到达顶楼。而且呢，梯阶相当的狭窄，此人爬上楼时肯定会左右为难，他背上的易碎商品也会一路磕磕碰碰。”光是这件事情，已经是恶意，而恶意带来给他一种他自己都无法解释的想象的乐趣。但这个恶意不仅止于此如此，萨文斯还要给我们一个更惊人的一个结尾。休息一会儿，回来再继续告诉大家。